0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Masz czasem wrażenie, że klient Ci po prostu ściemnia? A czy Ty czasem nie ściemniasz swojemu potencjalnemu klientowi? Może warto być bardziej prawdziwym w rozmowie sprzedażowej? Szalone czy konieczne? posłuchajcie trenera i psychoterapeuty Pawła Walczaka, który promuje sprzedaż prawdziwą, autentyczną no i związaną z ciałem i to nie, nie chodzi o to co sobie właśnie pomyśleliście szalone? Może trochę ale za to skuteczne posłuchajcie Pawła Walczaka Moi drodzy, moim dzisiejszym gościem jest człowiek Legenda słuchawki, bo on teraz robi zupełnie inne rzeczy i się nie przyznaje do swoich dawnych, dawnych popełnień. Ale to jest człowiek, który po pierwsze przeszkolił właściwie całą sieć sprzedaży pewnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. tę i z powrotem, z góry nazad i centrale i oddziały, tak było. Ale okazało się, że jego talent to jest to, że on czyni z telemarketera człowieka. No i napisał taką książkę o telemarketingu w 2013 roku. Ja ją przeczytałam. Ja poczułam, że to jest po prostu człowiek, który zmieni ten rynek. I tak się poznaliśmy. Ta książka jeszcze jest dostępna. Wstukajcie, Paweł Walczak. Internet Wam wszystko przyniesie. Nie patrz tak na mnie, Pawle. Nie patrz tak na mnie. On patrzy teraz na mnie wrogo, ale jeszcze żyje. Ale to wszystko jest święta, prawda? Sam by Wam tego nie powiedział bez wcieleniem skromności również. A musicie po prostu wiedzieć kto tu zaraz będzie do Was mówił. No ale teraz Pawle wiem, że telemarketing to już przeszłość, teraz wracasz z bardzo poważnej instytucji z banku.
1: Tak, cześć, dzień dobry wszystkim wracam z banku, no i tak, wiesz, jestem pod wrażeniem tego, co powiedziałaś, bo pewnie tak bym się nie przedstawił, ani tyle rzeczy na swój temat nie powiedział. No i jestem pod wrażeniem, bo kiedy my się widzieliśmy ostatni raz, to sporo czasu minęło, prawda?
0: My się z Pawłem widujemy tak średnio raz do roku, gdzieś w trasie, gdzieś, bo no oboje jesteśmy mocno zabiegani, ale zawsze to są spotkania, że tak powiem, brzemienne w skutki, zawsze nawet jakieś nowe projekty nam wpadają. No i teraz... Jak ja obserwuję Pawła na, na Facebooku, co Wam też radzę, to zobaczycie tam jakieś dziwne urządzenia na jego stronie internetowej. Jak, jak ją przejrzeć, czym się Paweł zajmuje, no to to jest takie bardzo no niesamowite. Drugiego takiego szkoleniowca, słuchajcie, nie ma. Ale wróćmy do tego banku, gdzie Ty przez rok, co Ty robiłeś z tymi biednymi sprzedawcami w banku? I to korpo z sprzedawcami, nie myślcie sobie.
1: Otóż znaczy, oni wcale nie są tacy biedni, oni są całkiem fajni. No i... Są
0: wręcz bogaci.
1: No. No pewnie. Duchowe, tak. duchowe. No no i to co robiłem, to miałem przyjemność pokazywania jak działa analiza transakcyjna w budowaniu relacji z jednej strony, a z drugiej strony co się stanie, jak tak zwrócimy uwagę na to, co się dzieje z naszą emocjonalnością. Odpowiadaliśmy sobie na pytanie, czy mamy wpływ na naszą emocjonalność, czy mamy wpływ na budowanie postawy, na odporność psychiczną. Także to były takie rzeczy, nad którymi się zastanawialiśmy.
0: I to jest właśnie niesamowite. Ale zacznijmy, słuchaj, o tej analizy transakcyjnej, bo rozumiem, że nie chodzi tutaj o transakcje finansowe, bo to zdaje się w bankach mają całkiem nieźle obcykane.
1: No właśnie analiza transakcyjna ma taką bardzo mylącą nazwę, bo wygląda jak jakaś koncepcja ekonomiczna, a tak naprawdę jest koncepcją, która się na żywcem wzięła z psychologii. Także y, pomimo będących nazw jest to y, taka metoda, narzędzie do budowy relacji. No i no wiesz, Ale, ja tak naprawdę ch chyba nie jestem do końca taką obiektywną osobą, jeżeli chodzi o analizę transakcyjną, bo ja jestem po prostu w tej metodzie zakochany, ponieważ y, nie znalazłem koncepcji, która by tak dokładnie była w stanie opisać nie tylko opisać, ale również pomagać w budowie relacji nie tylko mi, ale innym ludziom I to zarówno na polu zawodowym, jak i na polu prywatnym również jak najbardziej. Także analiza transakcyjna, jak miałbym, bo pewnie będziesz chciała, żebym jakoś krótko przybliżyć. Już tak prawda? nieśmiało
0: chciałam o to spytać, żeby nasi słuchacze mogli po prostu zobaczyć o co, znaczy, o, co o co chodzi? chodzi.
1: Tak miałbym tak krótko powiedzieć, to <śmiech> i przypiąć ten temat jeszcze jakoś do, do sprzedaży, to pewnie jak będą nas słuchały osoby, które zajmują się sprzedażą, to doskonale sobie zdają sprawę, że człowiek bardzo często gra, że klient gra. Często to, co mówi, nie jest dokładnie tym, co myśli. A to mnie
0: szokujesz, to ludzie nie zawsze mówią, prawda?
1: W, no, jakby ci to...
0: Przepraszam, bo powiedzieć. ja muszę pozbierać teraz ten światopogląd. Chwileczkę, sekundę, tak, tak, policzmy do trzech. Moje ciało <głos> musi tą wiedzę przyjąć. I o tym też potem powiemy, jak to ciało przyjmuje wiedzę. No dobrze, zakładam, że są być może klienci, którzy nie mówią nam wprost co im się w nas nie podoba, w naszej ofercie, to masz na myśli, że oni nie chcą kupić naszych produktów na i, przykład, i, nie nie, przyczyn, i nie podają prawdziwych przyczyn,
1: że są przyczyn.
0: zajęci, mówią, a, a, a tak naprawdę mają masę wolnego czasu. O,
1: no i analiza transakcyjna twierdzi, że to nie dzieje się rzadko albo czasem, ale dosyć często, że komunikujemy się albo inni się z nami komunikują na przynajmniej dwóch poziomach, takim jawnym i ukrytym, to powoduje, że no, najzwyczajniej na świecie wytwarzają się pewne gry w komunikacji. Gry
0: w komunikacji. Tak.
1: No i za pomocą tej metody y, można y, zastanowić się i zobaczyć, jak te gry przerwać. I to mi się w analizie transakcyjnej bardzo podoba, że to jest takie dobre narzędzie do tego, żeby być wprost wobec tego. To
0: Dajmy jakiś przykład. No, przy, jak, jak to może wyglądać? Przychodzi w, nie, nie baba do lekarza, nie, nie idźmy tą drogą i ani facet do baru też nie, ale jakiś klient, tak? Mhm. My, jeżeli mówimy no o agencję,
1: Takim tak. typowym sztandarowym przykładem jest to, że klient na końcu spotkania Musi bardzo, bardzo lubi powiedzieć to ja się muszę zastanowić, prawda? No właśnie. I tak naprawdę on na poziomie tym jawnym mówi, że on się zastanawia, ale na poziomie ukrytym bardzo często może sobie pomyśleć, kurczę, nic od tego gościa teraz nie chcę, ale no nie powiem może, żeby sobie już poszedł, tylko po prostu grzecznie opowiem, że się zastanowię, bo może za Trzy miesiące za rok.
0: On mi się na coś przyda.
1: On mi się na coś przyda. Może u niego będzie to oferta najlepsza i będę chciał do niego wrócić. Także nie chcę z nim burzyć relacji. Także ten klient nie ma na tyle odwagi, żeby powiedzieć wprost, że chcę z Panem zachować relacje, ale dzisiaj niczego od Pana nie kupię.
0: Ale to pięknie brzmi. Ja bym chciała takie coś słyszeć. No właśnie.
1: no I analiza transakcyjna poprzez to, że nas samych uczy jak być wprost, powoduje, że z tym klientem łatwiej jest porozmawiać w taki sposób, ona to nazywa podciągnięciem klienta do poziomu dorosłego, że klient jasno komunikuje, o co mu tak naprawdę chodzi, bez ukrywania się za jakimiś fasadowymi A powiedz obiekcjami. mi
0: ktoś, bo tutaj nawiązaliśmy tak do tych trzech ról, które w analizie transakcyjnej się pojawiają, tak. dorosły, rodzic i płatościowa nie.
1: Złateściowo to na pewno też gdzieś się tam pojawia, natomiast... Analiza... Ja lubię wchodzić w <laughs> Analiza mówi dosyć wyraźnie, że tam, gdzie się spotykają dwie osoby ze sobą, tam tak naprawdę jest co najmniej sześć tych osób. Ponieważ, no właśnie. I, i, I się robi zamieszanie, ponieważ na co dzień myślimy, że rozmawiamy tylko jeden do jeden. Sześć
0: osób? Znaczy w sensie po trzy z każdej strony? Po trzy z
1: każdej strony. i, i Jakie to są osoby? Analiza mówi o takich trzech stanach ego, gdzie mamy w sobie każdy z nas uh, taką część. Ale zazwyczaj ja też? Uh, wiesz co, tak jak sobie na ciebie patrzę, to myślę, że chyba nawet trochę więcej.
0: Może to ja mogę mi... O, dobra, nie myślę o tym... Czyli mów, trzy, trzy stany trzy, ego... Trzy
1: stany ego to jest dziecko, rodzic i dorosły. I teraz dziecko, tak mówiąc bardzo krótko, to jest ta część nas, która albo dąży do przyjemności, albo do unikania nieprzyjemności. Rodzic może być albo wspierający, albo krytykujący. To jest ta część z nas w nas, która albo wspiera drugą osobę lub samych siebie... Albo krytykuje. No i pewnie wiecie, że ten rodzic krytykujący, gdzieś tam jest dosyć mocno rozbudowany. W dużej w większości z nas, pewnie gdzieś tam potrafi... No czy w sensie jesteśmy, tak przypadku. No właśnie, no właśnie. Czepiamy no, się. No. Troszkę się czepiamy, prawda? Natomiast. No, Kłopot polega na tym, że bardzo często nie mamy dostępu do tej części dorosłego albo gdzieś tam w procesie wychowania nie został wykształcony tak, jakbyśmy sobie tego życzyli albo tak, jakbyśmy sobie tego potrzebowali. No i w trakcie moich szkoleń pokazuję, co zrobić, żeby umieć korzystać z tego dorosłego. Tak naprawdę sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie, jak być autentycznym, jak być wprost wobec dru drugiego człowieka, jak tworzyć taką przestrzeń w rozmowie również sprzedażowej, która powoduje, że ja pozwalam drugiemu człowiekowi na słowo nie.
0: No to brzmi pięknie, to wróćmy do tego naszego klienta, który mówi, że no, to bardzo ciekawe, ale musi się jeszcze troszkę zastanowić albo mówić z małżonkiem, małżonką, albo no, musi pomyśleć, to, uh -huh. to co wtedy?
1: Znaczy, no Czy to właśnie, już za późno w Co Co wtedy? No. Zależy od tego, co się wydarzyło wcześniej, bo ja podpowiadam, że warto budować taką postawę, a oprócz postawy warto mieć jakieś narzędzia, które pozwolą w takiej sytuacji zainterweniować najzwyczajniej na świecie i analiza nazywana jest też taką metodą kontraktową, czyli ja mogę umówić się z klientem, że nie będziemy w ten sposób rozmawiać, że będziemy po prostu rozmawiać ze sobą wprost.
0: I to Uczciwie robisz na początku jeszcze, spotkania?
1: Na początku, w środku, kiedy widzę, że klient na przykład ma taką tendencję do, no, do uciekania w tego typu mechanizmy. Ja staram się umówić, zapytać go, czy to jest dla niego OK, żebyśmy rozmawiali po prostu otwarcie, oszczędzając swój i jego czas. I to często działa na takiej zasadzie modelowania postawy. Jeżeli ja jestem otwarty, to tak naprawdę zwiększam szansę na to, że druga osoba w rozmowie również będzie bardziej otwarta. No i
0: powiedzmy, jak na to bankowcy reagują na początku?
1: Ja chciałbym w ogóle obalić, tak jak obaliłem w swojej głowie, taki mit bankowca, a, a, że, że to są jacyś inni ludzie. To są, nie Bankowcy są,
0: inni. są ludźmi takimi jak my. No jak właśnie. my ubezpieczeniowcy, tak? Do,
1: dokładnie tak. Jak,
0: Bo ja tu obieś... tak trochę na naokoło staram się obejść, ale może wiesz co, to zostawmy bankowców, chociaż no oni właśnie. dzisiaj z tobą byli i byli z tobą przez rok, więc są takim przykładem. No ale może sięgnijmy do tych agentów, z którymi naprawdę wiele godzin szkoleniowych spędziłaś, no prawda? Właśnie. To może wróćmy do naszych agentów. Mamy naszego życiowego, dajmy na to, który ma świetny produkt, który rozwiązuje wszystkie ewentualne problemy rodziny w razie jakichś złych sytuacji, no a ten klient, któremu te wszystkie wspaniałe opcje chce przedstawić, no jakoś taki jest sceptyczny, nieśmiały, jakiś taki nieodgadniony. Co zrobić na tym spotkaniu, żeby to przebiegło rzeczywiście w takiej atmosferze szczerości?
1: I to jest właśnie kłopot, jak to opowiedzieć tak... Tak króciutko i tak szybko. Wszystko sprowadza się do tego, jaką postawą, z jaką postawą my wchodzimy na to spotkanie. I ja podpowiadam, że warto być po prostu wprost wobec drugiego człowieka i analiza dostarcza ileś takich technik komunikacyjnych do bycia wprost.
0: No to rzuć przykładem jakiejś techniki. Chociaż wiem, że jedna technika wyjęta z całego wora z narzędziami no nie wyjaśni wszystkiego, ale chodzi o to, żeby w, w głowach okay. naszych słuchaczy się pojawiła okay. jakaś konkretna sytuacja.
1: To może w ten sposób. Ja pokazuję taką technikę, którą dla własnych potrzeb nazywam budowaniem kontekstu.
0: Budowanie kontekstu.
1: Budowanie kontekstu. Skupiam się I, i teraz. No to może być tego typu sytuacja, gdzie ja nie tylko mam coś do zakomunikowania, ale wyjaśniam, dlaczego ja to mówię. Czyli jeżeli stoję przed ludźmi, na szkoleniu i y, zastanawiam się, które szkolenie sprzedażowe to jest dla nich, y, to nie tylko mówię dzień dobry, nazywam się Paweł Walczak i, i spędzę z wami tutaj dwa dni, ale również y, y, mówię o tym, co jest z tyłu mojej głowy, czyli otwieram się tak mówiąc krótko, buduję kontekst tego, co jest we mnie, żeby mi oni nie tylko słyszeli moje słowa, ale wiedzieli, dlaczego je wypowiadam i co się w tym momencie dzieje w mojej głowie. Czyli mówię, słuchajcie, tak naprawdę z tyłu głowy mam to, że pewnie nie jesteście na pierwszym szkoleniu sprzedażowym i nawet wręcz się zastanawiam, czy będzie tutaj cokolwiek, co będzie dla Was przydatne i ten dzień tak naprawdę pozwoli Wam to ocenić. Czyli generalnie... Wystawiasz się. Wystawiam się. Tak, i to prowokuje bardzo mocno do dyskusji. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli to przyłożyć na takie spotkanie agenta, nie wiem, na przykład z klientem w domu, no to mógłbym się odezwać w ten sposób. Wie pan, tak naprawdę to przychodzę do panu do domu i z tyłu głowy mam to, że no naruszam jakiś tam domowy mir. Ja nie wiem, ile czasu ma pan tak naprawdę do... A, tak?
0: No bardzo dobrze, no jestem wzruszona już w tym. No bo to, to, to jest, myślę... znaczy. Bo tak, to nie chodzi o to, że ja powiedziała na takim spotkaniu dzień dobry, nazywam się Aleksandra Emilia Wysocka, nie wyspałam się dzisiaj, a w ogóle to myślę, żeby pójść do manikiurzystki, bo mi się odłamał paznokieć, tak? a tak w ogóle to przeprowadzam tu wywiad, tak? bo to by nie budowało tej relacji, nawet gdyby było autentyczne.
1: Tak. Myślę, że nie o coś takiego chodzi, że zdecydowanie trzeba być e, jednak tu i teraz. Tu I teraz, I być dla
0: tej tak. strony,
1: z którą jesteś. Tak, bo to jest e, takie zupełnie odbiegające od, e, od kontekstu właśnie. Gdybyśmy się w ten sposób e, zachowali, o manikirzystcy.
0: No tak, bo każdy z nas, no, ma, mamy z tyłu głowę masę rzeczy, tak? Każdy z nas. I pytanie, które z tych rzeczy Wybrać do budowy tego kontekstu w, w rozmowie z klientem.
1: Dokładnie tak.
0: Bo to nie chodzi o to, żeby tu strumień świadomości mu puszczać, bo można pójść dalej. No nie wiem, miałam trudne dzieciństwo, albo w ogóle uważam, że sytuacja no na rynku medialnym jest trudna. No i myślę, że klient też mógłby tego nie docenić.
1: No, no. Myślisz, co jesteś pewna?
0: Znaczy raczej jestem pewna, no tak, że te, chodzi owszem o autentyczność, ale o taki pewien rodzaj.
1: Znaczy jakakolwiek o autentyczność chodzi zawsze, natomiast ona musi być gdzieś tam skoncentrowana na tym, co się dzieje tu i teraz.
0: Tak i to jest druga, druga rzecz, którą Ty robisz i myślę, że możemy tu zrobić taki mały zakręt i wprowadzić, wprowadzić tę rozmowę, taką fizyczną obecność, tak? że jesteśmy tu i teraz również ciałem.
1: No, i rozumiem, że w ten sposób prowokujesz mnie do tego, żebym zaczął rozmawiać w, w, o co chodzi z tym moim podejściem do ciała w szkoleniach sprzedażowych.
0: Znaczy, bo jak dałeś ten obraz siebie, który stoi przed grupą ludzi itd. i tak dalej i mówi to, co jest w nim, no to tak naprawdę chodzi o to, co to jest tu i teraz, w tej konkretnej sytuacji. Mhm. E, I to jest taki fizyczny moment. E, a, bo, bo głowa czasem jest tam i wtedy, wcale nie tu i teraz, tylko Dokładnie. albo gdzieś, Boże, co to będzie zaraz, co oni ze mną zrobią, albo co ten klient zaraz nie, wiem, nie odrzuci, albo kolejny frajer, który nic nie zrozumie z tych ubezpieczeń, bo za głupi jest, albo cokolwiek. Możemy mieć szereg takich różnych rzeczy w głowie, albo możemy sobie przypominać coś tam, ale wtedy nie jesteśmy wcale z tym klientem w jego domu, tylko jesteśmy zupełnie gdzieś w kosmosie naszych własnych światów. I to ciało nasze, no to jest ten konkret, który no, siłą rzeczy może być tylko tu i teraz.
1: No, dla mnie odkrycie tego, że ciało można wykorzystać na spotkanie, do tego, żeby się na przykład uspokoić, było odkryciem, że to jest możliwe. No i ja gdzieś tam lubię namawiać ludzi albo przynajmniej inspirować do tego, żeby zastanowili się, czy nie jest przypadkiem tak, że emocje, które gdzieś tam w sobie mamy, to nie do końca jest, albo nie tylko jakieś zjawisko psychiczne, ale jest również takim zjawiskiem fizjologicznym, czyli innymi słowy jest to po prostu taki koktajl hormonalny, który gdzieś tam mózg wylewa do, do naszego ciała. I w zależności od tego... Co z tymi emocjami się wydarzy, jaki ten koktajl będzie, czy tam będzie więcej tego kortyzolu, hormonu stresu, czy więcej endorfin, to będzie bardzo mocno wpływało na to, jak my się będziemy na tym spotkaniu e, zachowywać. Czy my właśnie będziemy tu i teraz na przykład, czy my będziemy gdzie indziej, bo ten kortyzol będzie nas rozpędzał do tego stopnia, że tak naprawdę nie będzie się liczył tyle klient, co cel, albo tak naprawdę nawet nie będziemy gdzieś tam zawodowo na tym spotkaniu, tylko jesteśmy w innym miejscu, myślimy o tym, co się dzieje w naszej rodzinie. I to wszystko powodują z nami emocje. I zdolność wpływania na te emocje powoduje, że my jesteśmy w stanie na spotkaniu zachowywać się inaczej i bardziej optymalnie niż wtedy, kiedy na te emocje wpływu nie mamy. Także ja gdzieś tam pokazuję również w trakcie moich szkoleń, co z tym ciałem i co z tą emocjonalnością um, można jeszcze zrobić, bo dla mnie ciało jest po prostu takim pojemnikiem na emocje.
0: To jest piękna, piękna definicja, ciało jako pojemnik na emocje, też na ducha myślę. A, prawda? Bo tutaj wiele się w tym mieści, to jest takie ale to jest też narzędzie sprzedażowe.
1: Jak najbardziej. I nie mówimy I, to i o pewnych
0: i... branżach, które niektórym być może przyszły do głowy.
1: <laughs> no to się nasuwa siłą rzeczy. Natomiast wracając do tego ducha jeszcze, to dla mnie jak najbardziej tak, to jest pojemnik na ducha, natomiast gdzieś tam na szkoleniach jest nie... Nie, raczej nie dotykam tego tematu, no bo ducho dla wielu osób nie jest rzeczą udowodnioną, więc też nie staram się w to nie zagłębiać. Natomiast dotykam tego, co jest zbadane, czyli wiemy, że emocja tak naprawdę jest koktajlem hormonalnym i pokazuje ludziom, jak w naturalny sposób na ten koktajl hormonalny można wpływać. Wręcz zadaję ludziom pytanie, gdybyś miał do wyboru dwa szkolenia albo dwa prezenty i jeden prezent to są takie świetne techniki narracyjne, gdzie po prostu będziesz bardzo zadowolony, że je poznałeś, a drugi prezent to takie pudełko, gdzie masz po prostu taki taki ten hormonalny, gdzie na stałe możesz sobie go pić w taki sposób, że będziesz miał bardzo duży endorfin, hormonów szczęścia w sobie, hormon stresu, kortyzoł będzie bardzo nisko, a poziom adrenaliny będziesz miał taki, będziesz mieć taki, że... Żeby ci się chciało. Żeby się chciało chcieć po prostu. A nie tylko się A, uśmiechać. No, no i ma takie świadczenia, że jednak większość sprzedawców odpowiada, że no woli sobie ten koktajl przyjąć, bo techniki narracyjne tak naprawdę nawet te najbardziej yy, Czadowe, ciekawe, interesujące, tak naprawdę dzisiaj można wygooglać. A jeżeli chodzi o ten koktajl hormonalny, no to to jest coś, na co takiego łatwego wpływu jeszcze nie mamy, natomiast no, daje ludziom taki przepis na to, co robić przez 15 minut dziennie, przez 4 dni w tygodniu, żeby jednak taki, horm taki poziom hormonów utrzymać w sobie, który daje duże poczucie radości i również taką odporność psychiczną na co dzień.
0: Czyli to jest tak, że sprzedawca, który jest szczęśliwy i spokojny, będzie sprzedawał lepiej niż taki, który jest zestresowany?
1: Znaczy ja chyba nie, nie odkrywam teraz żadnego koła, ale, ale tak, może tam trochę w branżę szkoleniową uderzam i, i siebie, ale uważam, że żadne szkolenie nie da tyle, ile właściwe podejście emocjonalne do, do swojej pracy i swojego zawodu. I z mojej perspektywy, i tak jak pracowałem naprawdę już z wieloma ludźmi, to ten efekt zawsze był lepszy wtedy, kiedy człowiek popracował nad tym swoim koktajlem hormonalnym, czyli tak naprawdę nad nastawieniem od takiej sytuacji, gdzie ktoś uczył się na nawet naprawdę dobrych technik to, to, to nigdy nie było tak skuteczne jak wtedy, kiedy człowiek miał po prostu dobre przygotowanie mentalne. I mówi się o tym również w psychologii sportu i to są takie oczywiste rzeczy, które uważam w świecie sprzedaży jeszcze ciągle, ciągle są nowością.
0: No ale zobacz, przecież jak sprzedawców się motywuje tymi celami, a sprzedaży tym, tą rywalizacją, tak, że a tutaj Krzysio to ma taki wzrost, ty masz taki tak. wzrost, a jak nie będziesz miał pamiętasz tych trzech nagrodych? Pierwsza nagroda uścisk prezesa, druga nagroda kwiaty, trzecia wypowiedzenie, a, a tak? Dr
1: druga to zestaw noży, a trzecia wypowiedzenie.
0: Wiedziałam, <śmiech> że coś pomylałam. Zawsze tak robię. E, w każdym razie idea jest taka, że niekoniecznie to jest zarządzanie szczęściem sprzedawcy, tylko tam jest taki podtekst, że jak będzie szczęśliwy, to będzie leniwy. Nie będzie mu się chciało realizować tych celów, trzeba postraszyć. No może czasem marchewka, czasem kij, ale mhm. jednak niekoniecznie produkcja szczęśliwych pracowników czy agentów to jest klucz do sukcesu firmy.
1: Tak, znam takie firmy, gdzie, gdzie bardzo o, o, zarząd firmy się cieszy, jeżeli pracownicy mają bardzo duże kredyty. E, Natomiast myślę, że tak naprawdę nie o to chodzi i że najbardziej optymalnie działamy wtedy, kiedy mamy na siebie sposób. Lepiej funkcjonuję wtedy, kiedy moja odporność psychiczna jest większa, niż wtedy, kiedy psychicznie jestem osobą wykończonym. Lepiej pracuje osoba, która ma wysoki poziom oksytocyny, endorfin, hormonów szczęścia, od osoby, która jest na skraju wypadania zawodowego. To są takie oczywiste rzeczy. I wolałbym mieć odporność psychiczną i dobre nastawienie psychiczne na co dzień, niż być mistrzem technik narracyjnych. I zgadza się ze mną no, większość sprzedawców, których o to pytam. I to jest tak naprawdę najistotniejsze, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy my nie na wszystko w życiu mamy wpływ, bo przecież jest tak, że wchodzimy do jakiejkolwiek firmy w zasadzie i mamy cel narzucony, czyli musimy sobie poradzić z czymś, co, co wszyscy znamy, co się nazywa po prostu presja psychiczna. Więc jeżeli ja mam świetne narzędzia narracyjne, ale nie umiem sobie poradzić z presją psychiczną, no to niestety nie będę moim zdaniem mówię o tym, jakie są moje doświadczenia, może ktoś ma inne, ale moim zdaniem nigdy nie będę tak skuteczny. I to jest dla mnie istotne, żeby podpowiadać ludziom, jak mogą się nauczyć poradzić sobie z własną presją. Stąd takie właśnie moje dziwne podejście do, do tematów sprzedażowych. Pokazuję ludziom na przykład, na czym działa biofeedback, uczenie się większej koncentracji, uczenie się relaksacji. Pokazuję ludziom różne Narzędzia do pracy z ciałem, które pomagają im. Na końcu zwiększyć odporność psychiczną i częściej się uśmiechać, nawet w takich stresujących sytuacjach.
0: No i powiedz mi, bo musimy wrócić do naszych bankowców, tak? bo z nimi spędziłaś rok. Czyli tam był, oni mieli dużo czasu, żeby te techniki opanować i powiedz mi, czy jak, jak ich wyniki, jakie są ich obserwacje, jak to wpłynęło na ich praktykę sprzedażową?
1: Znaczy, ja też nie wszystko mogę powiedzieć, bo mam taką klauzulę o poufności, ale tak jak rozmawiam z tymi ludźmi, to są bardzo widzę, że są bardzo zadowoleni ze swoich wyników sprzedażowych po, po tym roku. Wiem, że mieli dobry rok. Natomiast no to, co mogę powiedzieć, to to, że ludzie potrzebują takiego podejścia, w którym będą mogli lepiej zadbać o własną emocjonalność. I tak jak omawialiśmy sobie te metody związane z narzędziami, narracyjnymi, to oczywiście to wszystko było bardzo, bardzo potrzebne dla nich, ale widziałem, jak dużą olgę przynoszą mi te, te momenty, w których poświęcamy czas na to, żeby pokazać im, jak można popracować mentalnie nad sobą, jak można zmniejszyć poziom, zmniejszyć poziom stresu w organizmie, bo no, no Pewnie też nie, nie, nie będę tworzył tutaj żadnego koła, ale mniejszy stres to inne styl myślenia, to inny sposób podejmowania decyzji. W ogóle decyzji. jest
0: myślenie, dlatego że jak mamy stres, to przecież te wszystkie wyższe funkcje mózgu nam się równo odcinają i albo ucieczka, albo atak i tak naprawdę mamy wtedy w ręku takie najprostsze, najbardziej prymitywne no, reakcje. No
1: właśnie. One są wtedy najbliżej nas i gdzieś tam były robione badania. Okazuje się, że człowiek ma 65 tysięcy myśli średnio Mój no
0: Boże, jacy my jesteśmy myślący.
1: No, no właśnie, pytanie, czy, czy, czy jeszcze myślący. Czy myślimy o tym, co trzeba? Przy, przy takim natężeniu myśli. Natomiast te metody redukowania stresu, one działają w ten sposób, że kiedy zwrócimy uwagę na nasze ciało, to Świadomość ucieka od tych myśli, skupiając się na ciele, natomiast ucieka od tych myśli w taki sposób, że te najgorsze związane z zamartwianiem się, tworzeniem takich negatywnych scenariuszy, one znikają. I niezwykłość takiej uważności, takiego, takiej, takiego skupienia się na odczuciach tak naprawdę z własnego ciała powoduje, że przestajemy albo mniej myślimy negatywnie i to gdzieś tam za pomocą bardzo prostych ćwiczeń na, na, na warsztatach gdzieś tam pokazuje uczestnikom i to budzi właśnie takie czas, często duże zaskoczenie, że tak proste metody mogą spowodować, że tak łatwo i tak szybko mogę zmienić swój styl myślenia.
0: Ale wyobraź sobie taką sytuację, mamy korporację ubezpieczeniową, jest zebranie menedżera, dajmy na to z agentami, rozpoczyna się spotkanie, no i menedżer mówi, a teraz zamknijcie oczy, tam nie wiem, policzcie do dziesięciu. I przypomnijcie sobie swój najspanialszy moment z tego tygodnia. No, zebrania się rzadko tak zaczynają. Raczej włączamy jakiegoś PowerPointa, czy...
1: Ja nigdy nie miałem takiego zebrania, po <śmiech> <Bo> tego, <śmiech> że, że, że spędziłem kawał czasu przecież w tej, w tej branży, to nie przypominam sobie, żeby którekolwiek zebrań tak, tak się rozpoczynało. Ja myślę, że to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie istnieją relacje pomiędzy ludźmi w takiej grupie. Natomiast ja myślę, że na szczęście to też nie jest wymagane, żeby w ten sposób prowadzić te zebrania. Najważniejsze jest to, co indywidualnie ludzie robią ze sobą po zebraniach, albo zwłaszcza po trudnych spotkaniach, albo trudnych rozmowach z podwładnym, albo z przełożonym. I, I to jest istotne, co my z tym stresem, który się gdzieś tam nam e, w dniu nagromadził, e, zrobimy wieczorem, albo po, zaraz po takiej trudnej, stresującej sytuacji. E, no, i to jest istotne. I w redukowaniu stresu jest jeszcze ważna jedna rzecz, e, regularność, ponieważ jeżeli ja redukuję stres regu regularnie, to jeżeli powerpoint dzia działa na mnie tak e, bardzo negatywnie, e, no to mam pewność, że nie zamorduję wszystkich na tym zebraniu, jeżeli e, ten stres re redukuję sobie gdzieś tam regularnie 4 dni po 15 minut. Natomiast jeżeli tego nie robię, e, to kolejny e, slajdument e, e, szefa może spowodować, że, że po prostu wpadnę w wypalenie zawodowe albo depresję. Oczywiście przesadzam teraz, natomiast no, no, trudniej znieść takie momenty, z którymi się na przykład nie zgadzam. Także... Tutaj wracam do takiego mojego ulubionego słowa, praktywność. Praktywność? Proaktywność.
0: Słyszałam praktywność. Pro, pro, pro tak,
1: proaktywność. I co masz na myśli? No to jest właśnie taka zdolność do wyboru innej, bardziej, bardziej optymalnej reakcji. Że jeżeli jestem w jakiejś trudnej sytuacji, nie zgadzam się z czymś, albo cel jest wysoki, to mam taką zdolność do wyboru innej emocji, innego zachowania i zareagowanie po prostu inaczej niż wtedy, kiedy tej praktywności bym w sobie nie miał. To jest po prostu taka przestrzeń między tym, co mnie spotyka, a tym, jak chcę na to zareagować. I tą przestrzeń się najzwyczajniej w świecie trenuje. I w wyniku tego treningu ta przestrzeń powolutku, powolutku, ale systematycznie się powiększa, dając takie spojrzenie, taką uważność tu i teraz, co ja mogę jeszcze inaczej tutaj zrobić? Jak mogę inaczej zareagować niż zamordowanie szefa przez to? To jest pokazuje? jakaś
0: opcja, tak? tak, ale może są rzeczywiście też inne, można po prostu poobcinać wszystkie kończyny. Ale, żeby żył. Nie, żartuję oczywiście. Czyli mamy.
1: Ja wiedziałam, że dojdziemy do tego momentu, w którym pokażesz swoje poczucie humoru, i <grym> bardzo mi to czekałem.
0: Przepraszamy, że tak długo, tak? Ale człowiek nie jest doskonały. Słuchaj, wróćmy troszkę do, do tych dzieci, dorosłych rodziców, tak? Jak, jak... Nie wiem, czy to można generalizować, ale troszeczkę musimy spróbować. <grym> Czy u nas w naszej kulturze, albo dajmy na to w branży, czy są jakieś takie tendencje do wchodzenia w określone role? Czy my bardziej dzieci, bardziej rodzice, czy tak pół na pół? Czy
1: znaczy ja nie, nie wiem, czy jak wchodzimy w określone role, bo każdy ma gdzieś tam jakiś swój własny, indywidualny jednak taki skrypt życiowy na życie. Natomiast. Myślę, że można mówić o tym, co, co robi z nami proces wychowania. On powoduje, że łatwiej nam się porozumiewać albo z poziomu rodzica, albo z poziomu dziecka, tak jak ja obserwuję siebie i moich klientów. Natomiast stan dorosłego jest najmniej wykształcony i to łatwo zauważyć, nie wiem, ale czy pamiętasz, myśmy byli kiedyś na takim e, szkoleniu, gdzie e, była taka gra myślenie pytaniami. Trzeba było pytaniem odpowiedzieć na pytanie.
0: E, czy tak, tak, tak,
1: Tak, tak, tak. I to jest bardzo dobry test na to, jak mamy wykształconego dorosłego. Dorosły w nas generalnie dąży do bycia obiektywnym, do zadawania wielu pytań, do e, analizowania jest taki rzetelny, dążący do obiektywności. Emocji w nim za wiele nie ma. Dlatego się nim tak dobrze porozumiewać w sytuacjach konfliktowych, kiedy te emocje idą do góry, albo kiedy są te sytuacje nowe i jeszcze nie wiadomo, jak intensywnie, emocjonalnie zareaguje klient i chcemy dać mu taką przestrzeń bezpieczeństwo i sobie również. Z tego dorosłego warto, warto wtedy korzystać i korzysta się z niego w taki sposób, że na przykład zadaje się pytania i no, moje doświadczenia z tym ćwiczeniem są takie, że jednak sieć neuronowa w mózgu jest tak skonstruowana, żeby łatwiej było udzielać odpowiedzi niż stawiać właściwe pytania wszyscy gdzieś tam, albo w większości tutaj generalizuję mamy jakiś kłopot z postawieniem właściwego pytania i ja lubię myśleć w ten sposób, że odpowiedzi leżą na ulicy, ale pojawiają się dopiero wtedy jak jesteśmy w stanie postawić właściwe pytanie, problem w tym że my się nie ćwiczymy w stawianiu pytań. Na które
0: pytanie jest właściwe? Jak to? W jakim sensie?
1: No to, które otwiera. Jest mnóstwo takich ciekawych pytań, które mobilizują nas do, do myślenia. Dla mnie takim na przykład pytaniem, które sobie lubię zadawać, to jest, o czym jeszcze nie myślałem. I tak jak patrzę na swoje życie zawodowe, to stawianie tego pytania powoduje, że. No ktoś z boku, tak jak ty możesz powiedzieć, ale ty się dziwnymi rzeczami zajmujesz. A ja poprzez to, że zadaję sobie to pytanie, to sięgam do coraz takich nowych perspektyw dotyczących tak naprawdę tego samego tematu, jak być bardziej efektywnym i w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym. I stawianie sobie tego typu pytań mobilizuje mnie do, do patrzenia na to ze świeżych perspektyw. I Wiem, że jeżeli człowiek funkcjonuje w taki sposób, że zbiera pytanie, jest takim zbieraczem pytań, to jest mu łatwiej potem funkcjonować w rzeczywistości. Chociażby dlatego, że ma zestaw ciekawych pytań dla swojego klienta takich niebanalnych, tak naprawdę to, co... Kupuje
0: pan czy nie? To nie jest to właściwe pytanie. Nie,
1: super pytanie i w ogóle uważam, że bardzo dobrze jest to pytanie zadać na początku, zanim... Zanim
0: zaprezentujemy zanim, naszą zanim ofertę. Zanim
1: zaprezentujemy ofertę, bo jak się to zrobi z uśmiechem, to klient bardzo często się śmieje. To są przynajmniej moje doświadczenia z moich spotkań sprzedażowych. Bardzo dobry sposób na to, żeby ocieplić spotkanie, wbrew pozorom.
0: Wbrew pozorom. I wiesz co, tutaj przypominam się, że miałeś taki episod w swojej historii, taki sandler, dobrze pamiętam, nazwisko jakiejś sprzedaży prowokacyjnej, jak on się nazywał? Tak,
1: to był epizod.
0: To był epizod, ale myślę, że te, jakiś taki nalocik zostawił.
1: Myślę, że tak, zwłaszcza, że koncepcja Sandlera jest koncepcją zbudowaną... Może tak prowadźmy w kilku na, na, zdaniach, na, o co chodzi. ...na analizie transakcyjnej i jest nazywana takim podejściem sprzedażowym, które jest jednym z najbardziej skutecznych jeżeli i najbardziej działających na naszym rynku. Ja się z tym zgadzam.
0: Ale jak to działa? Tak w trzech zdaniach znowu się katuje, wybacz to.
1: No, działa dokładnie tak samo jak inne koncepcje zbudowane na analizie transakcyjnych. Tam jest ważnych kilka rzeczy. Bycie wprost bo z drugiego mhm. człowieka, dawanie drugiemu człowiekowi prawo do nie.
0: Tak, czyli to, o czym wspominałaś tak, również na początku. I, i Sadler ma jeszcze
1: taką ciekawą koncepcję, on to nazywa negatywnym odwracaniem. I to powoduje, że sprzedawcy, kiedy się tego uczą, często otwierają oczy, nie zawsze, ale często ze zdziwienia. A klient również jest zaskoczony obrotem spraw na spotkaniu. Także, ale jak to wygląda? Wiesz co, ja właśnie nie wiem, czy Sander byłby zadowolony, jak ja bym o Ja tym, wiem, tam o trzeba podpisywać
0: powiedział. jakieś te wszystkie no klauzule, ale... Czyli, czyli, ale jak to odwrócone pytania też nie można powiedzieć?
1: Natomiast o, nie, niezależnie od tego, jak wygląda negatywne odwracanie w Sandlerze, to ja, ja chciałbym tak zainspirować do takiego odwracania procesu sprzedażowego na co dzień, bo to działa, uważam, równie dobrze i tak jak tutaj podpowiadałem, żeby zacząć od końca i rozbroić klienta pytaniem, na które często sprzedawca nie ma odwagi go, go zadać, kupi pan czy nie, z zacząć od tego spotkanie z uśmiechem i, i ja, ja, ja lubię to pytanie zadawać nawet przez telefon na początku, dzwonię po to, że pan coś kupił, kupi pan i to jest tak szokujące. Szukujące. jak się to powie z uśmiechem, to ma efekt rozbrajający. I to jest takie odwrócenie. To nie jest to sandlerowe odwrócenie. Ono polega na czymś innym i chyba tutaj jednak nie mogę tego a, a, to. zdradzić, bo to jest chyba ta jedna tej, Ale po, tej poz, metody.
0: Pozdrawiamy wszystkich sandlerowców, pozdrawiamy praktykujących i niepraktykujących.
1: Natomiast y, w, ja zachęcam do tego, żeby nie tworzyć y, żadnych... Y, Powtarzalnych wzorców, tylko własne wzorce. Więc to do tego potrzebna jest taka zdolność do eksperymentowania z, na początku ze sobą samym, nie, niekoniecznie w spotkaniu, ale czy ja jestem w stanie gdzieś tam powiedzieć coś nietypowego? Najpierw trzeba to mam, sprawdzić przed bałam. lustrem. Ja zachęcam do tego za pomocą tak zwanego pięciominutowego treningu sprzedawcy. No. O,
0: brzmi super. Po prostu na dzisiejsze czasy pięciominutowy trening to Bo jest...
1: w ogóle przecież jest tak, że jak człowiek robi coś zawodowo, no to to trenuje. Przynajmniej tak jest w sporcie. To jest oczywiste, że bez treningu nikt nie idzie na, na żadne zawody. Natomiast my gdzieś tam często w tym życiu takim rozpędzonym zapominamy, że warto coś przetrenować, stanąć najzwyczajniej w świecie przed lustrem, powiedzieć coś na głos i zapytać swojego brzucha czy czujesz się z tym komfortowo? Bo te doznania, one gdzieś tam płyną z, nas z naszego ciała. Komfortu, dyskomfortu. Jak mamy takie uczucie, że coś mówię, ale nie do końca to czuję, mhm. no to właśnie ja to gdzieś czuję w jakiejś części ciała i jak pokazują badania bardzo często, to jest brzuch. Także ja podpowiadam, żeby trenować 5 minut w samochodzie, 5 minut dziennie przed lustrem. Jakieś teksty sformułowane, a sformułowania sposoby odzywania się do klienta takie własne. Oczywiście na podstawie tego, co usłyszeliśmy gdzieś indziej na szkoleniu, zainspirowaliśmy się jakimś filmem, jakimś webinarem. Do moment, od tego momentu, kiedy to usłyszeliśmy, do momentu, kiedy to powiemy pierwszy raz, moim zdaniem ta droga nie jest bardzo, bardzo długa, ale nie jest też krótka. Tak to chciałem powiedzieć chyba tak. Po prostu trzeba to w międzyczasie, mhm. najzwyczajniej w świecie, przetrenować, wstawić tam własne słowa, przecinek, może w trochę innym miejscu, żeby to nie było takie jak u tego trenera, którego gdzieś tam słyszeliśmy, tylko żeby to było na czy świecie po prostu nasze. I tutaj do tego jest potrzebny taki gram odwagi i takiej ciekawości. Zachęcam, żeby szukać takiej ciekawości w sobie, co się stanie, jeśli ja użyję tego sformułowania. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę większość sprzedawców na rynku porozumiewa się w taki sposób, sztampowy moim zdaniem. Bo Mają
0: skrypty o, czasem. Mamy
1: skrypty, chodzimy na te same szkolenia. Jej efekt też jest taki, że nasi klienci chodzą również na podobne szkolenia. Często z nami, prawda? No ja, ja na o, o szkoleniach sprzedażowych, na które chodzę, w, widzę swoich klientów. To, tak. to, to jest oczywiste i się dziwię, co on tutaj robi. Więc... Znamy,
0: znamy te numery.
1: Broner, ja, tak? się, ja się śmiem dokładnie. Ja się śmieję, że 60% Polaków pracuje w sektorze usługowym dzisiaj, więc fakty są takie, że albo sam jesteś sprzedawcą, albo w domu śpisz ze sprzedawcą. Nie ma, nie ma innego wyjścia, skoro przechodzimy od systemu produkcji do systemu usług i 60% z nas ma kontakt dzisiaj z pracą w usługach, no to siłą rzeczy natykamy się również na sprzedawcę, który jest naszym klientem i jeżeli nie poszukamy w sobie jakiegoś autentycznego podejścia tak w sobie, no to będzie nam coraz trudniej funkcjonować takimi formułami. Ktoś może nas docenić, co najwyżej powiedzieć, no widzę, że Pan jest się ładnie przygotował, ładnie Pan to mówi, ale pytanie, czy dzisiaj jest to jeszcze komplement, czy już trochę obelga, prawda? No, także zachęcam do tego, żeby jednak trenować sprzedaż, trenować to, co robimy zawodowo, szukając po prostu własnego podejścia.
0: Nawet wspominałeś o tych 15-minutowych tak, takich własnych ćwiczeniach z tak. emocjami. Czy możesz troszkę powiedzieć, jak się do tego zbliżyć, jak, co, co można zacząć robić? Może nasi mhm. słuchacze by chcieli coś spróbować? A tak na razie troszkę, żeby sprawdzić, jak im to pasuje. Może, czy, czy, jak, jak to, o co w ogóle tutaj wychodziło?
1: chodziło? No, temat jest generalnie bardzo taki ciekawy i często przyjemny dla korzystających. Natomiast pomimo tego, że jest prosty, to niekoniecznie jest łatwiej na tym polega paradoks, bo te wszystkie ćwiczenia one są bardzo proste. Natomiast trzeba znaleźć taką metodę, takie podejście, która będzie w zgodzie ze mną. I tak naprawdę chodzi o taką fazę... Rozumiem, że nie
0: z tobą, tylko ze słuchaczem. Ze sobą samym. <grym> tak.
1: No właśnie. I tak naprawdę dla jednych taką fazą regeneracji może być... Taniec samba, na przykład. Idę na sambę i sobie potańczę, i to jest taki czas, kiedy moje ciało wibruje, ja ten stres rzucam. A dla innych może to być coś bardziej specjalistycznego. Na przykład jest coś, co jest ciągle jeszcze z jakiegoś powodu nowe na naszym rynku, taka metoda, która się nazywa TRE. I ona polega na tym, że służy do redukcji bardzo dużego stresu i wręcz życiowych traum, również. Natomiast polega na tym, żeby uruchomić w ludzkim ciele tak zwane drżenia neurogeniczne, mówiąc po ludzku, wibracje. I jak słyszycie zapewne samba, to wibrowanie, ja tutaj dalej mówię o jakiejś innej metodzie i też wibracjach, te wszystkie skuteczne metody redukcji stresu opierają się, przynajmniej te, które ja znam i przetestowałem, opierają się w dużej mierze na wibrowaniu. Ja jestem osobą, która naprawdę jest w stanie bardzo daleko zaeksperymentować z jakąś metodą i na przykład eksperymentuję również z medytacją w lodowatej wodzie. Wierzcie mi, że tam od pewnej momentu też dochodzą wibracje, bo jak człowiek siedzi... Strżączka
0: przedśmiertna, Paweł, nie bójmy się tego. Nie, nie, nie,
1: to trochę później, ale jak siedzi się teraz w przerębli w takiej temperaturze, to w pewnym momencie też uruchamia się w ludzkim ciele coś, co, co jest tak naprawdę wibracją i e, może nie polecam od razu takich hardkorowych metod, ale poszukiwanie właśnie różnych podejść, które spowodują, że twoje ciało zacznie...
0: się. Zaczyna Tak, rata. wytrzęsie,
1: zwyczajnie świeci wytrzęsie. Ciało ma różne sposoby na to, żeby sobie radzić, radzić z nadmiarem stresu w organizmie, czyli m.in. tego hormonu o nazwie kortyzol. My go na przykład wypłakujemy. Jeżeli w nas jest za dużo stresu, to płacz uwalnia, uwalnia kortyzol. No ale wiadomo, w naszej kulturze ten płacz, zwłaszcza. O, u mężczyzn mówi się, że nie jest wskazany z jakiegoś dziwnego konkretnego. Tak niekoniecznie
0: na spotkaniu z klientem.
1: Na przykład, nie. Zdarzyło się ale... kiedyś
0: płakać w, na spotkaniu z klientem? No
1: wiesz, co, nie Wie to nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie.
0: Tak pięknie będę mówił. Że...
1: Ale pamiętam taką sytuację, że generalnie to chciałoby się płakać po spotkaniu z klientem. No to jest nie? inna kwestia, Żal. tak. <laughs> no. Natomiast Podobnie jest z wibracją. My nie uczymy się tego, że wibracja jest czymś, co jest pożądane w życiu dorosłego człowieka, że wibrować może dziecko takie kilkuletnie, ale dorosły człowiek już sobie nie może na to pozwolić. Dobra, że
0: ma fotel do masażu.
1: No co najwyżej, prawda? Natomiast, no właśnie jest taką dużą umiejętnością się okazuje się, że takiego wewnętrznego dziecka w sobie i, i e, uśmiechnąć się tak do siebie i zacząć się wibrować. No i gdzieś tam jedna z metod, która jest mi bardzo bliska właśnie, tryb, pozwala te Wibracji uruchomić i pozbyć się naprawdę bardzo, bardzo takiego dużego e, stresu. No Ja stoję na stanowisku, że e, samo przegadanie stresu za mało. E, to, to za mało. Od pewnego momentu. Do pewnego momentu okej, okay, ale od pewnego momentu to jest za mało. I no, no co, no ja mogę o tym mówić, ale najlepiej to po prostu... Sprawdzić. No, sprawdzić. I niekoniecznie to być, musi być metoda tre, czy tam samba, ale chodzi o to, żeby znaleźć jakąś taką metodę, która sprawi, że nie będziemy się krępować, wejść w stan wibracji na parę, czy kilkanaście minut i zrzucić ten stres całego dnia z siebie. Te metody za niedawno były... I jeszcze takie nieznane, dzisiaj na szczęście są coraz bardziej rozpropagowywane i no serdecznie polecam. Wiem, że na podstawie własnego organizmu, własnych doświadczeń, że, że działają.
0: No ja miałam styczność z tą metodą, tak yy, yy, jako na, na marginesie innego warsztatu dla kobiet. Mhm. ale tam mówiła nam instruktorka, że tą metodą leczono weteranów Wietnamu i że ona jakby powstała w leczeniu takich naprawdę potężnych traum zapisanych tak. w ciele i że jest szereg badań, które potwierdzają jej skuteczność naprawdę na czy ofiarach trzęsień ziemi, czy, czy działań wojennych, żołnierzach, komandosach.
1: Dokładnie tak. Ja, ja miałem przyjemność się uczyć tej metody od Asi Olchowik z Koszalina i takiego pułkownika Armii Stanów Zjednoczonych specjalnie przyleciał do Polski, żeby nam tę metodę pokazać. I jak opowiadał, jest ta metoda właśnie wprowadzana do, do, do Stanów Zjednoczonych i, i do armii. I okazuje się, że w końcu ten proces uzdrawiania z traumy, z syndromu pourazowego można znacznie, znacznie skrócić dzięki, dzięki okazu tej metocie.
0: Okazuje się, że te traumy to nie tylko wojna, tak, bo szczęśliwie większość z naszych słuchaczy raczej nie miała z nią do czynienia, ale chodzi o to, że nawet takie wydarzenia może z zewnątrz nie aż tak traumatyczne w naszym ciele mogą być zapisane jako potężne traumy.
1: Dokładnie tak. Zresztą to nie chodzi tylko o traumy, ale również o ten bardzo, bardzo duży stres, a niewiele, uważam, jest dzisiaj zawodów bardziej stresujących niż praca pod ciągłą presją wyniku sprzedażowego, który, jeżeli w zeszłym roku go zrealizowałeś, no to w tym roku dostaniesz 25% wyższy, no bo dlaczego nie? I radzenie sobie z tą presją jest umiejętnością i wymaga dzisiaj już naprawdę takiej głębokiej uważności na własnego siebie, na, na siebie samego i poszukiwania czegoś, żeby znaleźć coś, co jest skuteczne, i dlatego w moim życiu mistrz.
0: No, jak się coś mówi, że coś mnie wstrząsnęło, to nie jest przypadek, dlatego że to trzęsienie jest naprawdę powiązane z najsilniejszymi, uh -huh. e, najsilniejszymi m, przeżyciami. No, o tym się do tej pory, znaczy do tej pory, no, generalnie niewiele mówiło w sprzedaży o tym jak my się czujemy no można było się rozluźniać odstresowywać się można było w korporacji tak, można było schodakowską mieć aerobik albo chodzić na siłownię to było taka zrozumiała form forma no, pracę z ciałem, tak? No, ale to się zmienia. Już joga już nie, nie wzywa się egzorcysty tak często, jak, jak ktoś tą jogę uprawia. W się wzywa
1: ciągle. Wzywa się ciągle? W się ciągle wzywa. Z tego, co słyszę, to dziewczyny, które organizują gdzieś tam w parku jogę, to tam Mają. egzorcyści, egzorcyści, tak, są, są wzywani. No ale na szczęście nie jest tak wszędzie. No
0: ale nawet po, po Twoich różnych tutaj przygodach na tym korporynku, myślę, że można pokusić o tezę, że nasze korpo też się zmienia. Że i ci szefowie, i ci menedżerowie, oni też zaczynają czuć, że to nie chodzi o te 25% wzrostu. Mhm. No i sytuacja na w światowej gospodarce pokazuje, że ten wzrost Niekoniecznie jest już receptą na wszystko, coraz trudniej go wypracować.
1: Znaczy, ja myślę, że nie wiem, czy można to nazwać gotowością, ale na pewno potrzebą. Czasem ona jest nie, nieuświadomiona, ale ten nacisk, ta presja jest na tyle duża, że ludzie są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły, na to, co. Co z tym można zrobić? Jak sobie z tym można poradzić? I oczywiście z jednej strony dążenie do większej maksymalizacji efektu jest sposobem na rozwiązanie tego problemu, żeby jeszcze lepiej porozumiewać się z klientem na spotkaniu, to mam na myśli, ale z drugiej strony znalezienie jakiegoś wewnętrznego luzu w sobie, który spowoduje, że to napięcie przestaje funkcjonować, to, 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 to jest druga strona. Także gdzieś tam no, trzeba szukać zarówno pomiędzy takimi metodami, które spowodują, że jestem bardziej skuteczny, jak i takimi metodami, które spowodują, że ja, ja lepiej podejmuję decyzje, lepiej myślę, lepiej się porozumiewam z klientem i korzystanie z jednego i z drugiego wydaje mi się takim najbardziej optymalnym podejściem w tej chwili i myślę, że już wiele firm jest gotowych takiego podejścia wysłuchać.
0: Pawle, powiedz na koniec naszym słuchaczom, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jakby się chciało czy z Tobą skontaktować, czy dowiedzieć więcej o tym, co robisz, to gdzie Cię można znaleźć?
1: Ja zapraszam na moją stronę jakbudowaćrelacje.pl no i można się skontaktować ze mną w takich sytuacjach, jeżeli na przykład hmm, Potrzebujesz wsparcia dla swojej organizacji w temacie sprzedaży, ale również zajmujesz się psychoterapią, także gdyby... Masz to, praktykę
0: w Poznaniu. Mam
1: praktykę w Poznaniu w tym momencie, tak. Także jeżeli ktoś chciałby skorzystać, serdecznie zapraszam.
0: No Wiem, że też troszkę zaczynasz eksperymentować z jakimiś zdalnymi formami pracy.
1: Eee, masz na myśli ten biofeedback?
0: no że e-learning to coś czy to. Yy... a to są
1: takie projekty gdzieś tam póki co wewnątrz organizacyjne także yy...
0: ale jak coś będzie się działo rozumiem, że na dasz nam znać, na pewno dam znać bo myślę, że to będzie się przyda wielu osobom
1: myślę, że tak
0: no dobrze, to niech biofeedback będzie z Tobą dzięki Ci za ten czas za spotkanie
1: dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam no i... wszystkich serdecznie
0: no i do usłyszenia. Ja już się tak, do słuchajcie, usłyszenia. rozluźniłam w, w czasie tej rozmowy, że już jestem w jakimś innym świecie. E, no ale powiem Wam, że to całkiem dobry świat, więc Wam też życzę rozluźnienia. Nie spinajmy się tak, to i naszym klientom będzie z nami lżej. Wszystkiego Dziękuję Wam bardzo za tą wspólnie spędzoną godzinę. Mam nadzieję, że skłoniło Was to do refleksji, zastanowienia, czy w Waszej sprzedaży, w Waszej praktyce biznesowej może być jeszcze więcej miejsca na szczerość, na otwartość, na wchodzenie z tym, co naprawdę jest i u Was, i u Waszych klientów. I okazuje się, że ta szczerość ma naprawdę potężny potencjał sprzedażowy. Czego Wam życzę i sobie również. Wszystkiego dobrego, kochani. Jeżeli ten podcast jakoś Was zainspirował, polubcie go, udostępnijcie, podzielcie
1: się.